0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das erste Teeshow für dieses Rohatsu Session ernehme ich dem Katoshu Nummer 248, der Ursprung der Kreisfiguren. Der Ursprung der Kreisfiguren. Dies handelt davon, wie Yangshan Huiji, der auf japanisch Kyosan Ejaku heißt und den ich jetzt auch weiter Kyosan nenne, weil er ihn unter Kyosan kennt, wie Kyosans Kreisfiguren entstanden. Das Anfertigen von Kreisfiguren stammt vom Lehrer der Nation Nanyo Echu, der ihren Gebrauch seinem Diener Tangen vermittelte. Tangen zeichnete die Lehren auf und gab sie an Kyosan weiter. Auf diese Weise kamen die Kreisfiguren dazu, mit dem Lehrstil der Igyo-Schule in Verbindung gebracht werden. Isan und Kyosan waren die Gründer dieser Schule, ja. Der ehrwürdige Liang von Wufeng in der Ming-Provinz stellte eine 40 Fälle umfassende Choransammlung zusammen, zu der Butsunichi Kaiso ein Vorwort hinzufügte, in dem er ihre Qualität pries. In diesem Werk bemerkte Liang die Kreisfiguren haben insgesamt sechs Aspekte. Kreis, verborgenes Potenzial, mehr der Bedeutungen, mehr des Lernens, Vorstellungen und Worte und stille Rede. Hangen sagte zu Kyosan: die Kreisfiguren, die der Lehrer der Nation vom sechsten Patriarchen erhielt, zählten zusammen 69, welche der Lehrer der Nation an mich weitergab. Damals sagte er, Dreißig Jahre nach meinem Ableben wird ein Mönch aus dem Süden kommen und bewirken, dass diese Lehre großartig aufblüht. Er wird sie verbreiten und sie niemals aussterben lassen. Ich händige sie jetzt dir aus. Bewahre sie gut auf. Dann vertraute er den Text Kyosan an. Kyosan nahm ihn an, sah ihn durch und übergab ihn dann sofort dem Feuer. Eines Tages sagte Tangen zu ihm, jenen Text, den ich dir früher gab, Du musst ihn gut versteckt aufbewahren. Kiosan erwiderte: Nachdem du ihn mir gabst, verbrannte ich ihn, sobald ich ihn durchgesehen hatte. Tangen sagte: Die Dharma-Lehre von mir ist nicht etwas, was die Leute üblicherweise verstehen. Nur die sehr alten Meister, Vorfahren und großen Weisen verstanden sie im Einzelnen. Wie konntest du sie verbrennen? Ich verstand die Bedeutung nach einmaligem Lesen, erwiderte Kiosa. Was von Bedeutung ist, ist die Fähigkeit, sie anzuwenden. Man muss nicht am Text hängen. »Das mag für dich zutreffen, aber es dürfte nicht für jene so sein, die erst noch kommen«, sagte Tangen. Chiosan sagte, »Wenn du wünschst, kann ich den Text leicht wiedergeben.« Daher erstellte er ihn neu und überreichte ihn Tangen. Nichts war ausgelassen, daher gab Tangen seine Zustimmung. Später nahm Tangen auf dem hohen Sitzplatz. Kyosan trat vor die Versammlung der Mönche, machte einen Kreis in der Luft, stieß ihn mit beiden Händen vorwärts. Dann stand er da mit seinen Händen eine über die andere gegen seine Brust gehalten. Tangen faltete seine Hände zusammen. Zeigte sie ihnen, worauf Kyosan drei Schritte näher kam und sich wie eine Frau verbeugte. Tange nickte und Kyosan verbeugte sich. Diese Geschichte, die mal wieder den Umgang der Sinnenmönche mit dem. Zeigen, was andere für besonders heilig halten. Die ist schon deshalb eine wichtige Lehre für uns, weil sie uns entbindet aus den ganzen vorgefassten Konzepten, die dann mit so einer heiligen Lehre schließlich einhergehen, das von sechs Aspekten des Kreisausdrucks, die Rede, der nur von den Weisen weitergegeben werden kann ja. und deshalb besondere Behutsamkeit im Umgang erfordert. Und wir sehen, dass Kyosan sich da nach dem Tangen ihm dieses Allerheiligste übergeben hat mal schnell einen Überblick verschafft hat, über was da nun in diesen 40 Blättern und so weiter drin steckte. Und nachdem er das nach seiner Meinung Wesentliche aufgefasst hatte, hat er das heilige Ding gleich dem Feuer übergeben. Ja, und Tangen war natürlich einigermaßen entsetzt, als er davon hörte, aber er beruhigte sich, als Kyosan den gesamten Text einfach nochmal wiedergab und aufschrieb und er sich überzeugen konnte, ja, an dem ist das also vollständig übermittelt worden. Aber was ist mit Generationen, die erst noch kommen werden? Werden sie verstehen, was es mit den Kreisen auf sich hat? Es gibt etliche Korans, wo Kreise erwähnt werden. Die lasse ich jetzt mal beiseite. Mich interessiert hier noch die Geschichte dieser Enzo-Kreise und so die übliche Bedeutung von ihnen. Also Enzo ist das japanische Wort für Kreis. In Interessanterweise spielte der Kreis in, als Piktogramm in, bei den chinesischen Kanjis überhaupt keine Rolle. Ganz zu Anfang, in aller frühesten Zeiten, als die Kanjis noch nicht so durchgestylt waren, da hatte der Kreis die Bedeutung von Mund oder Querschnitt. Aber dieses Kreiszeichen für Mund und Querschnitt wurde sehr bald durch das bekannte Viereck ersetzt. Ja. Dieses Piktogramm wurde dann nicht mehr weiterverwendet, also der Kreis, bis schließlich durch arabische Einflüsse das arabische Zahlensystem nach China kam und man eine für die Null brauchte. Da hat man dann den Kreis wiederbelebt und der hatte dann die Bedeutung Null. Ja. Aber ansonsten war in der chinesischen Schriftsprache nicht gebräuchlich. Es wird ja berichtet, dass in der tang diese Kreise benutzt wurden, um zur Begrüßung, zur Belehrung zum Ausdruck des Buddha-Dharma in seiner Gänze, zum Ausdruck der Leerheit und so weiter. Immer wieder wurden die Kreise aber meistens nur einfach in die Luft gemalt. Erst in Japan, da wurden die Kreise richtig auf Papier dargestellt. Karl Tanahashi, der ja hier bei uns viel kalligrafiert hat, der sagt, die erste Darstellung, die er gefunden hat, die war bei Seshu, 13. Jahrhundert, und dann von da an haben zen häufiger solche Kreise gemalt und die oft auch mit Gedichten versehen. Besonders von Harkuin sind solche Kreise bekannt. Und Kars lobt eine Darstellung eines Kreises bei Harkuin, weil der Strich so kraftvoll ist und die Tinte gleichzeitig so ins Universum sprüht. Ja, und trotzdem äh, zieht er den Kreis so, ähm, durch dass er keinen Stillstand macht in der Bewegung, bis hin zu dem offenen Ende. Die meisten Kreise sind nicht ganz geschlossen, sondern haben so ein offenes Ende. Und sie sehen auch nicht der Idealform eines Kreises entsprechend aus, sondern sie sind ein Ausdrucksmittel, wie man in Zen sagt, hinter einem kalligraphischen Strich, kann sich kein Mensch verstecken. Also sobald du zum Pinsel greifst und mit deinem Atem verbunden da einen Strich machst, kann jemand, der sich damit auskennt, viel über dich sagen. Ja, Das ist wie so ein kleines Horoskop, was du da aufs Papier lest. Ja? Dann können die sehen, wo der Mond bei deiner Geburt gestanden hat, so ungefähr. Also ist es jedenfalls so, dass diese Kreise und die Zeichen als solche sehr viel ausdrücken. Und das ist ja auch der Grund, warum selbst wir hier in Europa eine gewisse Freude daran haben, bestimmte Zeichen, bestimmte Kanji zu üben und auszudrücken. Also für mich ist das eine ganz besondere Freude, obwohl ich weiß, dass ich nie den großen Schatz der Kanji, die uns überliefert sind, für mich selber zu heben, was die Bedeutung angeht. Aber ich merke, wenn ich kalligrafiere, dass das Zeichen, dieses übermittelte, seit Alters her übermittelte Zeichen dass das ein Eigenleben hat und dass dieses Eigenleben sich auf mich überträgt. Also je mehr ich das übe, umso mehr verstehe ich das Eigenleben dieses Zeichens, den Ausdruck. Von daher ist es eine Freude, Kalligrafieübungen zu machen und ich bedaure, dass wir das bisher nur selten gemacht haben, aber immerhin hat Kas hier bei uns zwei Kalligraphiekurse gegeben, so eine Weisung für uns so mit dem allernötigsten Anfangskenntnissen und er hat ja auch so ein schönes Buch geschrieben Brush Mind er hat viele Bücher geschrieben, aber über das Kalligrafieren hat er zum Beispiel Brush Mind geschrieben. Und in diesem Brush Mind Buch beschreibt er, warum er keine Entwürfe mehr macht. Und zwar ist es ihm passiert, dass er eine ein Zeichen kalligrafiert hat und zwar für eine Ausstellung in San Francisco. Er hat also seine Kalligraphie eingepackt und dahin geschickt. Die Galerie hat dann zurückgeschrieben, ob er einverstanden sei, dass sie beide Exemplare von ihm ausstellen. Und dann dachte er, beide? Wieso? Ich habe da nur ein Ding dahin geschickt. ja? Dann hat er schließlich die Ausstellung besucht und was stellte er fest? Das Packpapier, mit dem er die andere Kalligrafie eingepackt hat, worauf er so Übungen gemacht hat. Das Ding war auch ausgestellt und gerahmt. Und das Allerschlimmste, was er erleben musste, ist, dass dieses Packpapier in der Auktion später einen höheren Preis erzielte als seine intendierte Kalligraphie. Er hat gesagt, seitdem macht er keine Entwürfe mehr. Und äh, das finde ich so eine schöne Haltung, dass man der Ausdruck, der da stattfindet, dass der irgendwie angenommen wird als das lebendige Leben. Und ähm, Natürlich kann man an dem Ausdruck arbeiten, aber das Schöne ist, hinzunehmen, wie er kommt. Da drückt sich die ganze Soheit aus, die man in dem Augenblick verkörpert. Ich bin im Prinzip früher selten krank gewesen, wahrscheinlich aus Zeitgründen. Es war immer schwierig für mich, mal so eine Krankheit so zu nehmen und mir ging es immer so, dass wenn ich merkte, so ich krieg eine Erkältung oder was Grippeartiges ähm, rumort in mir, dann habe ich mich morgens in die Sendung gesetzt und mich gefragt, will ich das jetzt kriegen oder nicht. Und für gewöhnlich habe ich gesagt, nee, es will ich nicht kriegen. Aber einmal war ich an so einem Punkt, da habe ich gesagt, ich will es kriegen. Und dann habe ich auch ordentlich Fieber gekriegt und lag drei Tage im Bett. Herrlich, ja, ganz für mich. Alle hatten Verständnis, dass ich allein sein wollte. Und in dieser wunderbaren Phase des Alleinseins wegen Krankheit, da habe ich gedacht, Ja, oh, ich mal einfach mal ein paar Kreise. Und es hat mir so einen Spaß gemacht, Kreise zu malen, dass ich bei mir im Hausflur an der Wand noch einige ausgestellt habe. Ich habe mir natürlich auch gleich zu Herzen genommen, dass K.A.S. sich von der Schwarz-Weiß-Darstellung losgesagt hat. Wie ihr seht ja, hier bei uns haben wir im Tempel zwei Kalligrafien von ihm in Farbe, ja. Also er hat dieses einengende schwarz-weiß-rot Konzept der normalen Kalligrafie, das hat er überschritten und kalligraphiert in Farbe alle möglichen Zeichen. Und ich, das ist hier nichts Besonderes, aber ich habe halt damals, als ich krank war, habe ich halt einige Kreise gemacht, ja. Und es ist schön, wenn man die dann so genauer anguckt, wie der Pinsel- und Farbverlauf ge geworden ist. Es ist ja eine Sache von drei Sekunden, dass man das malt. Und hinterher hat man so eine Freude daran, zu schauen, wie die Farben gelaufen sind. Ja. Dies ist hier mehr so klassisch, Ja, also. Schwarz auf weißem Grund mit roten Stempeln und so. Und ich äh, erzähle euch das, weil für mich das so eine unglaubliche Anstoß war, einfach meine Kreativität auszudrücken, egal was da jetzt bei rauskommt. Es muss nicht galeriefähig sein, sondern es einfach, wie ich mich fühle. Das habe ich halt da so ausgedrückt und Kas sagt also, dass ihm diese Hakuin kalligrafie die ich versucht habe, euch so ein bisschen zu beschreiben, kann die auch mal als Bild austeilen. Aber die hat ihm so gefallen und die war wie viele Enzo-Kreise mit einem Gedicht oder sowas versehen. Und das Gedicht, das Hakuin geschrieben hat, das lautet... Jetzt in meiner Übersetzung. Hamamatsu in N. ist ein Teeanbaugebiet. Dorthin möchte ich meine Tochter verheiraten. Zum Pflücken feiner Teeblätter. Zum Ernten feiner Teeblätter. Das ist natürlich jetzt ein Scherz von Hakuin gewesen weil Hakuin keine Tochter hatte. Ähm, es wurde zwar mal ein Gerücht in die Welt gesetzt, Hakuin habe ein Kind. Ähm, das kam zustande, weil ähm, die Tochter einer eher wohlhabenden Familie in der Nähe von Hakuins Tempel da ist so ein Fischerdorf, ja. Da wurde die Tochter einer wohlhabenden Familie schwanger. Und die, die Eltern sind da in sie gedrungen und haben sie gefragt, sag mal, und wie kommst du dazu und wer ist denn da eigentlich der Vater und so? Und da hat die Tochter gesagt, Harkuin. Die Eltern waren natürlich empört. Und als das Kind geboren war, haben sie den Säugling genommen und sind zu Hakuin in den Tempel gegangen und haben zu ihm hier, du bist der Vater dieses Kindes. Und dann hat Harkuin gesagt, ist das so? Mehr hat er dazu nicht gesagt. Und dann hat sich Haquin um diesen Säugling da gekümmert so gut er konnte und er wuchs auch weiter auf und er war ein schon ein kleines Kind ja und dann hatte die Tochter irgendwie Gewissensbisse, weil das ging jetzt rum. Harkuin, der zen der hat sich vergriffen an der Tochter von dem und dem und er hatte große Einbrüche bei seiner Anhängerschaft und so schlussendlich hat die Tochter den Eltern gestanden, dass der Vater ein Fischermann war aus dem Dorf. Gut aussehend, aber eben nicht Harquin. Ja. Und das war natürlich den Eltern jetzt sehr peinlich. Und dann gingen sie zu Harquin und sagten ihm, wir möchten vielmals um Verzeihung bitten. Das Kind, was du von uns übergeben bekommen hast, das ist nicht von dir, das ist von einem Fischer. Und dann hat Harquin das Kind zurückgegeben und hat dazu gesagt, ist das so? Hat das Kind wieder abgegeben. Ja? Also es blieb in einer gewissen Unklarheit, die Harquin aber nur deshalb angewandt hat, weil er den Vorwürfen auf andere Weise ja gar nicht hätte begegnen können. Einfach nur die Frage, als er mit Vorwürfen überhäuft wurde, in den Raum zu stellen, ist das so? Und das ist auch für uns hilfreich, wenn wir mal zu Unrecht oder wie auch immer mit Vorwürfen überhäuft werden, nicht zu versuchen, in die Rechtfertigung zu gehen, sondern einfach nur zu fragen, ist das so? Also es offen zu lassen. Ja, ja also der Hakuin, der hat viele Kreise gemalt und viele kraftvolle Kreise, aber Kars, der ist noch weitergegangen, der hatte nämlich die Idee, zum 50. Bestehen der Vereinten Nationen einen ganz großen Kreis zu malen für all nations. Und ähm, wie gesagt, er hat festgestellt, dass in Japan, eigentlich nur Senmeister so Schwarz-Weiß-Kreise malen durften. Und ihm ist aufgefallen, da waren keine Laien dabei und da waren auch keine Frauen dabei. Der einzige Laie, der mal einen Senkreis gemalt hat, der in der japanischen Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen wurde, das war ein Kreis von Nishida, Nishida war ja ein berühmter, neuzeitlicher Philosoph. Ja. Und der hat sich auch mal getraut, so einen Kreis zu malen und ihn vorzuzeigen. Ansonsten gab es keine Laien, die da Kreise gemalt haben. Und da hat er sich gesagt, also wenn wir da schon einen Kreis malen, der sozusagen für alle Nationen da steht, ja allumfassend, dann kann der nicht einfach schwarz-weiß sein. Der muss möglichst viele Farben enthalten. Und so wurde also das Projekt eines mehrfarbig gemalten Kreises äh, schon zwei Jahre vor dieser Feier ins Auge gefasst. Und für, also für K.A.S. war das klar, da müssen auch mehrere Künstler gleichzeitig tätig sein. Also es kann nicht nur eine Person sein. Und der Kreis muss bunt und multikulturell sein. Und er muss irgendwie den ästhetischen Ansprüchen der meisten Menschen gerecht werden. Und ähm, eigentlich war... Kas nie an irgendwie Popularität oder sowas gelegen. Aber in diesem Fall war es ihm wichtig, dass er ein positives Echo bei möglichst vielen Menschen fand. Also ließ er da, hat er sich gesagt, wenn wir da schon einen riesigen Kreis malen wollen, warum nicht den größten Pinsel der Welt bauen? Und dann haben sie den bis dahin größten Pinsel der Welt. Zwei Architekten waren beauftragt, den herzustellen. Und der Pinsel war drei Meter hoch, ja. Wog 150 Pfund. Hatte vier Handgriffe für vier Künstler, die ihn dann auch tragen konnten, ja. Und wurde mit ganz viel verschiedenen Acryl Farbtönen sozusagen ausgestattet, ja, also reingetaucht und so. Und dann wurden ähm, insgesamt 23 mal 28 Fuß war die Leinwand groß, also ungefähr 7 mal 8 Meter. Und die Leinwand bestand aus fünf verschiedenen Leinwandstreifen und auf diese Leinwandstreifen wurde dann der große Kreis gemalt. Ja? Und dieser große Kreis, der wurde gemalt äh, auf dem Platz vor dem Civic Center in San Francisco und später an dem Civic Center auch aufgehängt. Und ihr könnt das jetzt von euren Plätzen aus wahrscheinlich nicht sehen, aber dahinter ist das Civic Center und hier vorne, da liegen die Leinwände. Zwischendurch sieht man die Straße oder den Platz. Und da tragen da die vier Künstler diesen Riesenpinsel im Kreis herum, ja? und malen diesen Kreis. Und für Kaas war wichtig, das Kreisenmalen einzubinden in seine Intention, für Frieden zu malen. Painting Peace ist ein großes Anliegen von ihm gewesen. Er ist ein großer Friedensaktivist gewesen, wahrscheinlich immer noch. Und wir haben ja auch im Lebensgarten diese drei Kalligraphien gehabt, wo ein Regenbogensegment aus einem größeren Projekt eben ein Spektrum hier bei uns gelandet ist. Und übrigens haben jetzt die Nachfolger des Seminarbetriebs des Lebensgartens, die Kaya University, die haben von diesen Kalligrafien gehört und haben mich gebeten, die wieder zur Verfügung zu stellen. Dieser große Traumfänger der hat irgendwie ihn nicht mehr so gefallen, was ich verstehen kann. Und die werden demnächst also wieder im Studio hängen. Ja. Das freut mich. Jürgen hatte den so gut verpackt, sich ihn bei mir im Haus unterbringen konnte. Aber jetzt hole ich es wieder raus. Ja. Kass nutzt also Kalligraphie für seine Friedensarbeit. Und Zuletzt haben wir ja versucht, uns per Zoom einzuschalten in eine große Musikveranstaltung in Chicago, wo K.A.S. während die Musiker spielten, kalligrafiert hat, und zwar auch wieder mit großen Pinseln. Das waren jetzt die konkreten der konkrete Ausdruck, den Kreise jetzt bei einem modernen Künstler wie Kaas genommen haben. Und in unserem Korn, finde ich, ist auch schon so eine Richtung eingeschlagen, weil nämlich der Kyosan zu dem Tangen ja sagt, es geht nicht darum, irgendeinen Text da äh, zu kennen und auswendig zu lernen. Es geht darum, in die Praxis zu gehen und das auszudrücken. Ja? Und schlussendlich hat Tangen dem ja zugestimmt. Dadurch ist so ein gewisser Frieden eingetreten. Die machen da im Grunde genommen noch eine ganze Menge Scherze, Miteinander in dem Chor und die Zustimmung, die Tangen erteilt, da geht Kyosan ja so in die Haltung einer Frau, die so normalerweise rituellen Service macht, also zum Beispiel Tee gibt oder im Tempel irgendetwas macht und Frauen verneigen sich in Japan anders als Männer. Sie haben eine andere Haltung, ja. Und die Männer haben die Hände so an der Seite und verneigen sich. Und die Frauen halten die so vor den Körper. Und als wir das erste Mal in Japan waren, Robert und ich, und da im Yoshinji-Tempel außen Samu gemacht haben, da kamen ja auch öfter mal Frauen vorbei, und die haben sich dann so in dieser Frauenhaltung vor uns verneigt und wir haben uns in der Frauenhaltung zurückverneigt und haben uns gewundert, dass das kein positives Echo ausgelöst Bis uns da jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass sich in Japan Männer nun mal anders verneigen als Frauen. Also die ganze Gender-Thematik hat er hier auch schon mit einbezogen. Und sich wie eine Frau verneigt, ja, in Anerkennung von Tangens Verdiensten und gleichzeitig seinen eigenen autonomen Ausdruck entfaltend. Okay, das war's für heute. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de slash spenden.